0: Est-ce que t'aimes bien les d'Alors C'est bon les enfants. Patrick Sébastien et Big a invité sur Entre Nos Lèvres. Ah bah <rire> et Parce que, il m'a dit je vais te faire le retour parce que je trouve pas ça pratique. Mais quoi
1: <rire>
0: Bienvenue, vous écoutez Entre nos Lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et depuis 2018, dans un coin de notre salon. On accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que.
1: Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui une nouvelle invitée, Malou. Malou a 29 ans et avec elle, nous avons discuté des pommes de douche et des vidéoclubs de harcèlement scolaire, des talons aiguillis pour faire les courses, de ghosting et de love bombing, mais aussi de célibat et de romantisme. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme
2: Je pense qu'être une femme est à la source de plein de mes combats, de plein des traits de ma personnalité, évidemment. Si j'étais pas une femme, je ne saurais pas ce qu'est le sexisme, je ne saurais pas ce que ça représente réellement. Et donc, c'est notamment pour ça que je suis fière d'être une femme, de faire partie de la partie de la population qui est discriminée pour son genre, et donc, fière de faire partie de tous ces magnifiques combats. Et en même temps, pourquoi je le déteste à la fois, c'est parce que, bah, concrètement, dans la société dans laquelle on vit, c'est nul à chier d'être une femme. Il n'y a aucun avantage aujourd'hui à être une femme. Avoir ses règles, c'est chiant. Avoir un cycle hormonal qui part dans tous les sens, c'est chiant. La charge mentale, oh c'est chiant toutes ces choses qui font qu'on est une femme, mais qui sont banalisées, avec lesquelles on doit vivre euh, sans broncher, il n'y a rien d'autre mot que c'est chiant. quoi. Et pour toi, qu'est-ce que c'est être féminine Ma vision de la féminité a évolué avec les années. Plus jeune, j'étais dans l'hyperféminité, dans le besoin justement d'être dans ce qu'on appelle être féminine, c'est-à-dire euh, se maquiller, euh, être vraiment à fond dans l'apparence paraître toujours élégante, sexy, belle et plaire aux hommes, etc. Et donc, quand j'avais genre 16-17 ans, j'étais en talons aiguilles tous les jours pour aller en cours, pour aller faire mes courses. Je ne sortais pas de chez moi à plat, ça n'arrivait pas. J'étais toujours ultra maquillée, j'avais toujours des décolletés gigantesques. Et je me rends compte maintenant que j'ai vieilli, donc plus de dix ans après, que je ne le faisais pas parce que j'aimais ça profondément, mais je le faisais parce que c'était une manière pour moi d'être acceptée en tant que femme et plus précisément en tant que femme grosse. Aujourd'hui, il y a certaines choses que j'ai gardées. J'adore les vêtements sexy, j'adore le make-up, j'adore l'expression de sa féminité qui est, en tout cas, décrite comme telle. Mais j'ai appris à l'aimer vraiment pour moi et plus pour les autres. Aujourd'hui, du coup, ma vision de la féminité, c'est quelqu'un qui est fière de qui elle est et qui décide de manière volontaire et consciente d'assumer qui elle est vraiment. Elle est autant féminine si elle a des fossiles ou si elle porte des baguilles et des baskets et qu'elle se maquille pas, qu'elle a les cheveux rasés. La féminité, pour moi, maintenant, c'est de soi à soi et c'est plus de soi aux autres. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient contents d'avoir une petite fille Je pense que oui. Je pense pas qu'ils ont décidé d'avoir un enfant en se disant on veut que ça soit un garçon ou on veut que ça soit une fille. Je sais qu'ils avaient envie d'avoir les deux, ce qu'ils ont eu, puisque j'ai un petit frère. Mais dans quel ordre, absolument, avoir une fille ou, ou pas, ou un garçon ou pas, c'était pas important.
0: Et c'est quoi les idées avec lesquelles t'as grandi, toi, sur les petits garçons et les petites filles, et les femmes et les hommes, et les différences qu'il y avait entre eux, ou, ou ce qui les rassemblait
2: En fait, j'ai l'impression que ma vision est biaisée, parce que quand je pense à mon enfance, je pense uniquement au harcèlement scolaire que j'ai vécu. Et je saurais même pas dire euh, si j'avais conscience, à ce moment-là, des différences entre les garçons et les filles, parce que j'étais uniquement réduite à mon corps et au fait que je sois grosse. Je pense pas que j'étais vraiment considérée comme une petite fille uniquement, j'étais juste considérée comme une grosse. Mais par contre, oui, j'ai été en tout cas euh, éduquée dans une génération dans laquelle euh, c'était les clichés du rose et du bleu, euh, des poupées Barbie, et de l'autre côté euh, les petites voitures. Moi, ce qui me dérange le plus euh, en vieillissant, c'est de me rendre compte à quel point quand on était enfant, c'était les petites filles doivent être sages, calmes, et les petits garçons, c'est être ambitieux, dynamique, fort, combattant. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange vraiment très très fort parce que je me rends compte que j'ai été cette petite fille très sage, très calme, pas problématique, je respectais, j'étais hyper facile à vivre. Mais est-ce que je l'étais parce que c'était qui j'étais vraiment ou est-ce que je l'étais parce que c'est comme ça qu'il fallait que je sois pour avoir le droit d'exister
0: Ça a commencé à quel âge, à peu près, le harcèlement
2: J'avais 5 ans. 5 ans Ouais. J'étais en première primaire.
0: Ah oui, t'es belge.
2: Oui, donc j'étais en CP. Précisons-le pour les auditrices et auditeurs. Il y a des petits mots qui sortent. Non, non, septembre, vous savez. Je pense que c'était pas du harcèlement avant ça, quand j'étais en maternelle, mais je me souviens quand même déjà de sentir un traitement un peu différent par rapport à la petite fille que j'étais. Mais vraiment, ça a commencé en CP, ouais. En tout cas, durant toute l'école primaire, donc chez nous, c'est six ans, donc pour vous, c'est du CP à la sixième, en gros. C'était un rejet total de ma personne. J'avais pas le droit de jouer avec eux. C'était des moqueries, des insultes, euh, des jeux de mots sur mon prénom. Donc je m'appelle Malou. Donc c'était euh, tous les mots qui se finissaient en ou avec lesquels ils pouvaient se moquer de moi. Et le principal, c'était vraiment me dire qu'on ne veut pas jouer avec moi à la récré. Ça et dans les cours de sport. J'étais toujours la dernière choisie. On me disait Ah euh, oh non, je veux pas aller dans mon équipe, elle ne sait pas courir. Euh... Mais le pire, c'est que le prof de sport, en tout cas le mien, il validait tout ça. Il contribuait aussi au harcèlement que je subissais parce qu'il n'en a jamais remis un seul à sa place. Il m'a jamais nommé par exemple, capitaine pour moi choisir les gens, etc. Jamais. Et je m'en suis rendu compte d'à quel point lui-même j'avais encore de la rancœur envers mon prof de primaire, quand même. Il y a quelques semaines, avec ma psy, parce qu'on revenait là-dessus, on a fait une séance d'hypnose et en fait, qui est ressorti de là, c'était mon ancien prof de gym de quand j'avais 5 ans, quoi.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres enfants qui subissaient ce rejet aussi, pour d'autres raisons ou pour la même raison où tu avais l'impression qu'il n'y avait que toi, ou alors même des années après, tu avais le sentiment
2: qu'il n'y avait que toi, mais peut-être qu'il y en avait d'autres et tu n'arrives plus à le voir. J'étais l'enfant principal qui subissait du harcèlement. Par contre, il y en a d'autres qui ont subi, pas de manière plus légère, parce qu'il n'y a pas d'échec de la violence, mais c'était moins fort. Et souvent, c'était les nouveaux et les nouvelles qui étaient rejetés du groupe. Je me souviens que dès l'OCP, il y a une nouvelle qui est arrivée à l'école et directement, elle s'est fait rejeter par tout le monde, railler, moquer... Elle était dans un coin de la cour de récré occupée de pleurer. Et moi, je suis allée vers elle et je lui ai demandé « Est-ce que tu vas être ma meilleure copine ?» Ça a participé à une certaine tolérance que j'ai aujourd'hui et à un amour pour la diversité et la différence parce que je me reconnaissais beaucoup en toutes ces personnes qui étaient rejetées par leurs différences. Et en fait, toutes mes primaires, j'étais copine avec les nouveaux et les nouvelles. Quand tu dis toutes tes primaires, est-ce que tu as changé beaucoup d'école ou c'est toutes les classes Non, toutes les classes de primaire, ouais.
0: Est-ce que c'est quelque chose que t'as pu verbaliser à un moment à tes parents, tu vois, à 5 ans quand tu te retrouves toute seule et que t'as pas d'amis, est-ce que c'est quelque chose que t'arrives à dire à tes parents, genre à l'école ça va pas, parce que souvent les enfants ils ont du mal à le dire, ou même à tes maîtres et maîtresses, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu le voir, qui a pu essayer d'intervenir, ou alors les gens l'ont vu mais ils ne sont pas intervenus
2: je le gardais beaucoup, beaucoup pour moi, mais j'ai réussi à en parler, ou, ou pas forcément mettre des mots dessus, mais parce qu'en plus, à l'époque, on parlait pas du tout de harcèlement, c'était « je me fais embêter par mes copains de classe ». quoi. Mais par contre, il euh, y avait la surveillante des cours de récré, qui, elle, me prenait un petit peu sous son aile. Moi, je pleurais à toutes les récré, j'étais beaucoup seule en pleurs dans un coin, et en fait, elle jouait le rôle de copine. On aimait bien les vaches à l'époque, je me rappelle, et elle me ramenait, je sais pas, une tasse avec une vache, elle me ramenait des petits cadeaux. Moi aussi, je lui en faisais, donc à ce moment-là, je pense qu'elle a été d'un vrai soutien euh, émotionnel et moral. Et puis, euh, je saurais pas dire quoi exactement, ni quand. Je sais que ma mère a essayé de faire quelque chose auprès de l'école, ah, ça n'a rien donné, mais je pense que... J'en ai jamais parlé, mais qu'elle s'en est rendu compte, parce que je passe beaucoup de mes émotions par euh, les pleurs, et donc je pleurais beaucoup, et elle savait ce qui se passait, plus ou moins. Elle n'a pas tout su. Elle l'a su une fois que j'étais adulte et que j'étais capable de mettre des mots dessus, parce que j'ai voulu protéger mes parents au maximum en gardant la majorité de ce que je subissais pour moi. Mais les gens savaient, la majorité n'agissait pas. Même s'en foutait, je
0: crois. T'as parlé de ta mère. C'était quelqu'un
2: avec qui tu pouvais facilement parler. Oui, mais je le faisais pas parce que moi, j'en étais pas capable. Donc, je pense que c'était une maman qui pouvait écouter, qui avait envie d'être là pour sa fille. Mais moi, j'ai toujours protégé ma mère et j'ai passé ma vie à la protéger sans qu'elle me le demande, mais juste parce que c'était naturel dans notre dynamique, notamment au moment de la séparation de mes parents, le divorce, etc. Inconsciemment, j'ai voulu échanger un petit peu les rôles et me dire que j'allais la protéger de ce que je ressentais moi parce qu'elle avait déjà ses souffrances à elle et que si je rajoutais les miennes, ce serait trop. Et ton papa, il avait quel rôle là-dedans Mon père a été très absent. Aujourd'hui, je ne vois plus mon père. Pendant mon enfance, j'ai évidemment des souvenirs avec lui, euh, mais c'est des souvenirs très légers. C'est pas un papa qui était très investi dans la vie de ses enfants, il était plus là pour faire le clown, pour nous faire rire. Mais quand je pense à mon enfance avec une figure euh, parentale, c'est clairement ma mère. Donc euh, pour moi, ma famille, c'est euh, ma mère et mon petit frère, on est vraiment le noyau dur de ma famille. Et je pense du coup que les rôles étaient un petit peu floutés, à la fois chez ma mère et à la fois chez moi parce que moi, en tant que grande sœur, j'ai aussi eu un rôle un peu maternel envers mon petit frère pour le protéger lui, protéger ma mère en essayant d'être de remplacer son mari. C'est aujourd'hui, maintenant que j'ai 28 ans, qu'on essaye de rééquilibrer un petit peu tout ça à travers de la thérapie, du développement personnel et essayer de comprendre son parcours, son histoire pour essayer de rééquilibrer ses rôles dans la famille. Ouais. Et est-ce que la sexualité, c'était un sujet que tu pouvais aborder avec ta mère ou pas du tout On n'en a pas parlé quand j'étais enfant du tout, mais plus tard, vers l'adolescence, quand j'ai eu ma première fois et que j'ai voulu lui en parler, elle m'a rappelé il n'y a pas longtemps qu'elle m'a parlé de consentement à ce moment-là. J'avais aucun souvenir de ça. Moi, dans ma tête, j'avais grandi dans une société où le consentement, j'ai l'impression qu'on en parle depuis cinq ans et qu'avant ça, on n'abordait même pas le sujet. Que c'était, on parlait encore de devoir matrimonial et allez faire un effort parce que t'as roulé une psga à ce gars, donc il faut bien que t'ailles jusqu'au bout. C'est évidemment pas une discussion facile pour elle parce que parler de sexualité avec ses enfants, je pense que. Quand tu pas été éduqué là-dedans, en tout cas, il faut prendre sur toi et essayer de casser tes propres barrières. Mais je sais que c'est quelqu'un avec qui je peux parler de tout, qui était vraiment à l'écoute à ce niveau-là. Mais enfin, on n'a jamais parlé de sexualité. Est-ce que tu te souviens de l'âge où tu as découvert ce que c'était que la sexualité Je pense que j'avais 8-9 ans. J'ai découvert la masturbation à ce moment-là, par hasard. J'étais dans mon bain et le pommeau de douche a ripé sur ce qu'aujourd'hui je sais être le clitoris à l'époque je ne savais pas et j'ai kiffé la sensation et à partir de ce moment-là mes douches n'étaient plus pareilles. Mais j'avais aucune conscience de que c'était du plaisir sexuel que c'était lié à la sexualité que c'était un moment intime etc. J'avais aucune conscience de ça. Ça a duré quelques mois je pense à mon avis sans m'en rendre compte et puis je me souviens m'imaginer des scènes sexuelles assez rapidement. Ouais. Et du
0: coup est-ce que tu sais à quel moment T'as vraiment appris ce que c'était la sexualité ou tu t'es rendu compte que ce que tu faisais, ça faisait partie de la sexualité À quel moment t'as mis une conscience dessus
2: J'étais très jeune parce qu'en fait, mon père avait un vidéoclub. Et à l'époque, il y avait une zone du vidéoclub qui était uniquement faite de cassettes porno. Et chez nous, c'était dans une petite pièce et il n'y avait pas de porte. C'était des portes de western comme ça, tu vois, les portes battantes. Et donc, il y a de l'espace en haut et en bas. Je savais que c'était la zone dans laquelle je ne pouvais pas y aller. Et il y a un jour où on attendait dans le magasin que mes parents descendent pour sortir. Enfin, je sais pas quoi. On était là avec ma cousine qui a deux ans de plus que moi et mon petit frère qui a deux ans de moins. Et mon petit frère du coup passe en dessous de la porte et avec ma cousine on fait ah t'as pas le droit. Donc on a dû aller le rechercher et je me souviens qu'on a essayé de cacher nos yeux pour aller le rechercher parce qu'on pouvait pas, mais que j'ai caché mes yeux en ouvrant un petit peu les doigts. C'est pour voir entre deux. J'ai vu à ce moment-là euh, tout ce qu'on peut voir sur une pochette porno quoi. J'ai vu euh, des fluides. J'ai vu des gens nus et des bites. <rire> J'en ai vu. <rire> et donc, je pense que je savais pas vraiment ce que c'était, mais que je comprenais pourquoi ça m'était interdit, je crois. Il y, y a eu à ce moment-là un premier réveil. Genre, oula, ils font quoi, c'est monsieur et c'est madame? <rire> Est-ce que tu te rappelles ce que as ressenti? Est-ce que ça t'a intéressé, dégoûté, ou tu t'es dit non, c'est pas pour moi, c'est pour plus tard? Genre, sais... t'étais très curieuse ou pas du tout? Ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours eu beaucoup de curiosité sur la sexualité euh, au sens large, ouais.
0: Est-ce que tu pouvais en parler à des gens autour de toi Est-ce qu'il y avait des personnes avec qui tu pouvais avoir des discussions sur la sexualité Ou alors, si tu te posais des questions, tu savais que peut-être tu pouvais être libre d'avoir un échange avec eux
2: Je pense que j'ai pas tout de suite ressenti le besoin d'en parler. Parce que, en étant curieuse, j'ai toujours été quelqu'un qui aime trouver les réponses par soi-même. Et sinon, j'ai commencé assez tôt à avoir, quand j'étais du coup au collège, à avoir des copines qui, elles, en même temps que moi, avaient leurs premières euh, expériences, euh, même si c'est pas du sexe à proprement parler, mais le premier bisou, euh, la première fois où tu fleurs, où tu as des préliminaires, etc. On parlait beaucoup de ça, parce que c'est un âge auquel, quand tu es une jeune fille hétéro, tu aimes bien parler de mecs quoi. Du coup, arrivé au collège, tu as commencé à avoir des copines L'été, juste avant d'arriver au collège, j'ai euh, fait une crise de trouble du comportement alimentaire. C'est pas l'anorexie mentale dans le sens où je ne voulais pas maigrir. Donc, mon but n'était pas de m'amaigrir. J'étais incapable de déglutir. Donc, mon corps a somatisé à ce moment-là un trop plein d'émotions après des années de violence, notamment de harcèlement, etc. J'ai été suivie, du coup, par une psychologue qui a réussi à me sauver la vie littéralement parce que j'ai fondu. Évidemment, j'arrivais plus à avaler. Donc, j'arrivais plus à m'alimenter. J'allais jusqu'à cracher ma salive dans des mouchoirs tellement j'arrivais pas à avaler ce que j'avais en bouche. Et donc, ça a duré, je pense, six mois vraiment intensément. Évidemment que c'est atroce à vivre, mais par contre, ça m'a permis, entre guillemets, d'arriver au collège en étant une jeune fille comme les autres parce que j'étais devenue mince. Oh,
0: le harcèlement et tout ça s'arrête au moment où tu rentres dans la norme. Ouais, et il a recommencé dès que j'ai repris du poids plus tard. Ce problème de déglutition, au bout de six
2: mois, t'as réussi à le régler avec ta psy Ouais, j'ai été suivie par une pédopsychiatre qui m'a prise en urgence. Là, par exemple, on parlait de la place de ma mère. Ma mère a été très, très, très présente à ce moment-là, très impliquée. Une fois par semaine, elle me prenait toute une après-midi. On allait chez la psychiatre qui était à une heure de route de chez moi. Elle faisait les séances qu'il fallait, quand il fallait. Elle était très présente. Elle m'accordait toujours mon après-midi. Il ne fallait pas que je retourne à l'école après. On allait faire du shopping. Bref, elle était vraiment là parce qu'elle était vraiment inquiète pour la santé de sa fille. J'ai réussi à régler ce problème-là parce que je somatise beaucoup et que c'était clairement ça. Donc, une fois que j'ai réglé, ou en tout cas que j'ai commencé à régler le psyché, le physique a suivi. Tout était mêlé, mais les deux principales blessures à ce moment-là, c'était le harcèlement scolaire et, et le divorce de mes parents, ouais. Je pense que j'ai perdu 15 kilos en deux mois. Pour un enfant de 11 ans, euh, c'est beaucoup, quoi. D'ailleurs, pour un adulte aussi, c'est beaucoup. À ne pas reproduire, mais pour un enfant, ouais. Ta mère, elle était inquiète pour toi à ce moment-là. Ah oui, complètement. Pour elle, c'était pas une réussite que je perde du poids à ce moment-là.
0: Et les gens autour de toi, pour eux non plus, c'était pas une réussite. Personne t'a encouragé là-dedans.
2: En fait, c'était une inquiétude pour les gens autour de moi parce qu'ils savaient pourquoi je perdais du poids. Ils voyaient que je m'alimentais pas, à part avec des boissons énergétiques qu'on donne aux personnes âgées qui savent plus s'alimenter. C'était mes seuls repas pendant six mois ou presque. Par contre, une fois que j'ai perdu du poids, là, j'ai reçu que des compliments. Une fois que cette période était passée et que j'allais bien, mais que j'étais restée mince, là, c'était oh, tellement mieux qu'à fond. Et t'as vu, t'es et... oh, belle. Et... Ouais. Les gens te félicitaient d'avoir maigri alors que t'avais dix ans moi, j'ai fait mon premier régime à 8 ans. Et je suis partie chez le diététicien, c'était horrible. Ma mère, elle m'a emmenée parce que, en fait, on en a parlé après des années. Mais elle m'a dit qu'à l'époque, on ne parlait pas de justement tout ça, la toxicité des régimes et compagnie. Et moi, j'avais toujours peur de la visite médicale. C'était ma, ma phobie tous les ans. C'était atroce parce que je savais que j'allais subir des remarques. Et on allait me réduire à mon poids et à mon IMC, cet enfer d'IMC. On disait à ma mère, si votre fille ne maigrit pas, elle va mourir. Évidemment qu'en tant que parent, il y a 20 ans, tu te dis bah, « je vais tout faire pour faire maigrir ma fille », c'est atroce. Et donc en fait, à ce moment-là, elle a fait avec les outils qu'elle avait, elle a fait comme elle pouvait, avec l'éducation qu'on avait à l'époque autour de ça, c'est-à-dire très peu, et donc elle m'a emmené chez un déléticien qui a voulu tout couper. C'était « j'avais droit à du pain brun le matin avec de la confiture 0%, j'avais pas le droit d'avoir les chocolats à 16h comme tous les autres, c'était une banane et une pomme ». Et donc en fait, dis ça à un enfant qui, en plus, vit du harcèlement, il y a sans doute une partie de moi à ce moment-là qui y avait de l'alimentation affective et émotionnelle. Et je me rappelle que je devais noter chaque jour chaque chose que je mangeais dans un carnet, à 8 ans. Mais aucun régime n'est efficace sur le long terme. Le régime, c'est à bannir, clairement. Je pense que ça fait seulement quatre ans que j'ai découvert l'alimentation intuitive. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie. L'alimentation intuitive, en gros, c'est manger quand t'as faim et manger ce que ton corps demande. Tant que c'est plus ou moins équilibré, ça devrait juste être comme ça. Mais encore aujourd'hui, j'ai des rechutes. J'ai des moments où je culpabilise. J'ai des moments où je recommence à calculer, où je me dis « Ah, si j'ai fait ça, machin, dommage dois faire attention ». Dans ma vie quotidienne, vu que je suis beaucoup seule, j'arrive à le faire, en tout cas, je vais dire 80% du temps. Et sinon, si je suis avec quelqu'un, euh, par exemple, c'est vrai que ça dépend avec qui. Chez ma mère, je commence à réussir à le faire, et encore. Je sais qu'à telle heure on va manger, il faut qu'à telle heure je mange, que j'ai faim ou pas. C'est quand même absurde quand on réfléchit qu'on a décidé qu'on devait avoir
1: faim à 8h, midi, 16h, 20h. Pff Parce que vraiment, le corps est réglé comme ça, je suis pas certaine. Toi, à cette époque-là, t'as envie d'être mince Ou c'est pas un truc auquel tu penses trop Et comme tu disais, c'était plutôt ton corps qui somatisait quelque chose J'ai eu envie d'être mince tous
2: les jours de ma vie pendant 25 ans, je crois. Donc quand j'étais petite, c'était déjà le cas, au point où, euh, tu sais, quand il y a un truc qui fait que tu peux faire un vœu, un cil qui tombe sur ta joue, une heure miroir, à chaque fois mon vœu, c'était je veux me réveiller mince demain. Je regardais mon ventre et je m'imaginais le couper. Donc vraiment, je subissais tellement la grossophobie et tellement le harcèlement lié à la grossophobie que mon rêve ultime, c'était d'être mince. J'avais l'impression que je ne serais jamais heureuse si j'étais pas mince.
1: À l'époque, et toujours aujourd'hui, il y a très peu de représentations de femmes grosses à la télé, dans les films, dans les séries, etc. Et encore moins de représentations de femmes grosses, heureuses, avec des super boulots, avec une super vie de famille, accomplie, avec des super mecs ou des super meufs, peu importe. Est-ce que t'es arrivé quand même à te dire que c'était des choses qui t'attendaient C'est des choses auxquelles tu pensais, que tu fantasmais, etc. Ou est-ce que tu te disais que toutes ces choses-là, de toute façon, elles n'étaient pas pour toi ah, Clairement, je ne m'identifiais pas du tout aux filles que je voyais dans les films. Et j'essayais,
2: j'ai toujours été quelqu'un de très... Euh, un peu idéaliste. Euh, je suis amoureuse de l'amour, vraiment. Ro... J'adore le romantisme et tout. Donc je pense que j'en avais très envie, mais que je ne me laissais pas le droit d'imaginer que j'y aurais droit un jour. J'ai mis longtemps avant de réussir à me dire que « Ah ouais, il y a des hommes qui me trouvent jolie », rien que ça. Et c'est clairement un manque de représentation. Par contre, à contrario, je me souviens déjà à 7 ans me dire « Un jour, tous ces gens qui me harcèlent, donc tous ces méchants camarades, ils payeront pour me voir. Un jour, je vais briller tellement fort qu'ils ne pourront plus me voir et c'est eux qui vont payer pour ça. » Et payer dans le sens littéral du terme. C'était « tu vas payer un billet pour me voir sur scène » ou « je sais pas », ou « à la télé » ou « j'en sais rien », mais c'était « tu vas payer pour me voir maintenant.
1: » Le sexe, est-ce que c'était est une chose à laquelle tu pensais
2: Oui, comme dans les films, en fait. Ce moment où, quand tu vois un, un garçon et une fille se faire le premier bisou, et où euh, tout devient flou autour, il y a des pétales roses qui tournent autour d'eux. C'était, je pense, mes premiers euh, émois à ce que pouvait être un début de sexualité. Et j'ai toujours été hyper, hyper intriguée par les scènes de sexe dans le film. D'abord par incompréhension, puis ensuite par curiosité, par mystère, etc. Et puis après parce que je pense que vraiment, il y a une excitation en fait qui naissait tout simplement en moi. J'ai le sentiment que le sexe est arrivé très vite dans mes... Pas centre d'intérêt, c'est bizarre dit comme ça, mais en tout cas d'intérêt psychologique, on va dire, dans le positif comme dans le négatif. C'est qu'il y a un moment où euh, j'ai ramené ma valeur personnelle à le fait que je sois désirée par un homme. J'avais le droit d'exister uniquement parce que je séduisais des hommes et parce que je, je pouvais coucher avec des hommes, quoi.
1: Et c'était quoi pour toi faire l'amour à l'époque Pour moi, faire l'amour, ça serait la
2: plus belle chose au monde. C'était euh, ce pourquoi il fallait que je me garde avec la bonne personne. J'avais vraiment ces idées-là euh, qu'aujourd'hui, euh, je combats presque, hein, clairement. Parce que l'idée que ton premier homme doit être ton dernier, pff, absolument pas. Si ça l'est, tant mieux pour toi. Sinon, c'est très bien aussi. Mais j'avais une idée très euh, romantique de faire l'amour, très... Euh, de corps qui s'unissent, vraiment, dans les clichés, quoi. Et c'est ce que tu fantasmais pour ta première fois ah, Moi, je fantasmais euh, les bougies, les pétales, euh, la musique romantique.
1: Euh, alors,
2: spoiler alert, ça se passe vraiment rarement comme ça la première fois. C'est éclaté, ça fait mal, c'est <rire> horrible.
1: <rire> ça s'est passé comment, du coup, ta première fois oh
2: Alors, ma première fois, c'était avec mon premier vrai amoureux. Donc ça, je suis contente de la personne avec qui ça s'est passé. J'avais 15 ans, il y en avait 17. On se connaissait depuis trois ans, on était... Euh, meilleurs amis, lui ça faisait trois ans qu'il était fou amoureux de moi, Et puis un jour où j'ai compris qu'en fait c'était pas que mon meilleur ami, c'était aussi mon amoureux. Ma première fois c'est venu très naturellement avec lui parce que j'étais très à l'aise avec la personne qu'il était. Par contre c'était très très douloureux, j'ai l'impression qu'on me brûlait de l'intérieur. Et en même temps je me souviens que j'adorais le fait de l'avoir fait, pas par pression sociale, mais parce que moi j'étais contente d'avoir passé ce cap-là dont je rêvais. Par contre, vraiment pas romantique. Quoi. Je me souviens qu'on était dans sa chambre chez lui et quand on a terminé, on se rhabille et deux minutes après, il ouvre la porte de sa chambre et il dit « Papa, c'est quoi les résultats du tennis ?» Enfin, vraiment. Oh, le boulet <rire> Alors lui, c'était pas sa première fois et du coup, vraiment, je l'ai regardais, j'étais
1: genre « Tu viens vraiment de gâcher ma première fois, en fait. <rire> » C'est nul. Est-ce que ça a changé l'image ou la perception que tu avais de toi-même Est-ce que ça t'a donné confiance en toi, par exemple, ou est-ce que ça n'a rien changé du tout
2: Ça m'a donné confiance en moi parce que ça voulait dire que j'étais désirée. Et à ce moment-là, être désirée voulait dire que j'avais de la valeur. Parce que vraiment, pendant très longtemps, ma valeur était uniquement... Enfin, je la plaçais moi uniquement dans le regard des hommes. Et t'es restée longtemps avec cet amoureux Je suis restée six mois. Pas longtemps, mais pour un amour de quand t'as 15 ans, ça va. C'est une petite relation sympa, quoi.
0: <rire> C'est long pour quand t'as 15 ans, en vrai. C'est presque une année scolaire.
2: Pourtant, pour moi, c'était l'homme de ma vie. On finirait nos vies ensemble. Il était vraiment con, en plus du jour au lendemain, il m'a largué mais comme une merde, alors que ça faisait trois ans qu'il me courait après, avant qu'on se mette ensemble, pour retourner avec son ex. Oh Et après, il m'a insulté en rue, il a monté les autres contre moi. Horrible, évidemment, qui est revenu après des années pour s'excuser.
1: Lui, bien sûr. Ils reviennent tous. Tous, sans exception. Quelle tâche. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres histoires qui t'ont marqué à part celle-ci
2: oui, oui, il y a des histoires avec des hommes qui m'ont marqué. Pour le coup, celles qui me viennent en tête en parlant de marquer vraiment profondément, c'est des histoires pas faciles. C'est des histoires de violence euh, morale, euh, de pervers narcissique, etc., etc. Mais sinon, j'ai bien sûr eu des chouettes histoires parce que, vu que je suis vraiment une amoureuse de l'amour, au moindre petit sentiment que je commence à avoir pour quelqu'un, je suis quelqu'un qui se projette beaucoup, qui est capable de tout donner pour l'autre. Et donc, j'ai vécu des chouettes moments. Par contre, vraiment, je vouais ma vie à l'idée d'être désirée par les hommes. Quand je réfléchis à, aux hommes avec qui j'ai couché entre mes 16 et 20 ans, mais honnêtement, la majorité, j'en avais pas vraiment envie. J'étais utilisée, j'étais même pas respectée la plupart du temps. Je le faisais pas par désir profond, mais je le faisais parce que coucher avec eux voulait dire que je méritais juste de l'intérêt. Et de l'intérêt voulait dire que j'avais une valeur, ouais.
0: Ouais, tu te sentais d'un coup comme toutes les autres nanas au même rang qu'elle, parce ouais. que, en fait, toi aussi, t'avais une vie sexuelle et toi aussi, des hommes te regardaient, quoi.
2: Et puis, il y avait une hypersexualisation des femmes grosses. À l'époque, j'en avais pas conscience que c'était déjà le cas, en fait. Du genre, euh, les grosses, c'est des cochonnes, je vais pouvoir m'amuser avec toi au lit. Euh... Et vous, les grosses, elles bien. Ouais Mais encore aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui pensent que grosses égale cochonnes. Mais déjà, un, ça veut dire quoi, cochonnes Et deux, mais c'est l'office des hommes qui ne savent pas ou les clito qui disent ça, hein, franchement... Et c'est dans le cadre de relations dysfonctionnelles comme ça que tu as subi des violences Non, je pense notamment à mon dernier copain, c'était il y a cinq ans. ouais bientôt cinq ans que wow. <rire> je suis célibataire, waouh Je suis un an et demi avec lui, et en fait, il est arrivé à un moment de ma vie où j'étais vraiment au plus bas en termes d'estime de moi. Et je pense qu'il a réussi à ce moment-là à capter euh, cette faiblesse-là, à me choper dans son piège, parce que ce qui est fou, c'est que je me souviens qu'il me plaisait même pas. Je me rappelle la première nuit que j'ai passée chez lui... La première fois qu'on a couché ensemble, le lendemain matin, il m'a dégoûtée. Vraiment, j'ai ressenti du dégoût envers sa personne physiquement. Mais c'est fou de ressentir ça pour quelqu'un. Et quand même te dire, ça y est, c'est avec lui que je suis, on est un couple et je vais mettre avec lui. C'est qu'à ce moment-là, vraiment, t'as tellement peu d'estime pour toi que tu te dis que non seulement tu fais pas confiance à ton instinct, à ton opinion. Et en plus, tu penses pas mériter mieux parce que tu penses juste mériter quelqu'un qui te donne de l'intérêt. Peu importe qui il est, physiquement, mentalement, émotionnellement. Tu disais que tu étais célibataire depuis 5 ans maintenant Comment tu le vis D'abord, je l'ai vécu très bien, parce que c'était une libération de cette relation qui était vraiment nocive, toxique, tout ce que tu veux. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai été incapable de me laisser approcher par un homme. Donc pendant 2 ans, c'était « je ne peux pas me faire draguer, je ne peux pas coucher, je ne peux pas embrasser, et je n'ai aucun contact d'intimité avec un homme. » Parce qu'en plus, avec mon ex, j'ai développé des problèmes gynécologiques. Donc vu que je somatise, j'ai aussi somatisé à ce niveau-là. J'avais jamais eu de problème de douleur au moment des rapports. Et à l'instant où j'ai commencé à coucher avec lui, dès la première fois, j'avais des brûlures et des douleurs vraiment intenses au moment de la pénétration. Et donc, au début, je me disais, bon, c'est des mycoses, ça fait longtemps que j'ai pas eu de rapport. Puis tu fais le traitement pour la mycose, ça change pas. Puis tu changes, tu fais un deuxième, ça change pas, ça n'évolue pas. Puis j'ai été voir une gynéco spécialisée dans la dyspareunie, donc les douleurs justement de la vulve et du vagin. Elle m'a dit, du coup, que c'était une vestibulodynie, Donc, c'est une douleur à l'endroit du vestibule, donc les quelques premiers centimètres de l'entrée du vagin. Et donc, moi, au début, j'étais juste en mode, ah oui, ben bah voilà, ça m'arrive, ça n'a rien, rien à voir avec lui. Et en fait, j'ai été suivie pendant trois ans par un kiné du Périnée pour faire de la rééducation. Et pendant toute l'année où j'étais avec mon ex, rien n'a changé. Alors, je le voyais le kiné toutes les semaines. À l'instant où j'ai arrêté l'histoire avec mon ex, il y a eu une évolution. Alors aujourd'hui, je subis encore ces douleurs et j'en suis pas encore remise, donc ça fait euh, entre 5 et 6 ans que je le vis. Mais il y a une évolution qui est clairement liée à mon état psychologique, qui est clairement liée à, au respect que j'ai de moi-même qui évolue, parce qu'en fait, je me rends compte que quand je me suis mise avec lui, mon corps me le rejetait lui parce que je me respectais pas. Et c'est là, depuis, je dirais, un an que je vois le plus d'évolution, parce que ça fait un an que j'apprends doucement à respecter euh, mes envies, mes besoins, à imposer mes limites et depuis ce moment-là que je vois une différence. quoi. Donc le célibat, comment je le vis, je l'ai d'abord très bien vécu. Et puis après, euh, je dirais que ça fait deux ans que je le vis pas trop bien parce que je suis une romantique, je suis l'amoureuse de l'amour. Je crois encore au fait de trouver sa personne. Je crois pas aux âmes sœurs, genre les personnes qui disent euh, « j'ai trouvé ma moitié parce que pour moi, tu pas la moitié d'un tout. Tu es un tout et tu décides d'aller avec un autre tout. Mais j'ai tellement cette envie de construire. » Quelque chose, d'avoir une belle histoire avec quelqu'un avec qui on peut passer des années ensemble à décider de partager nos vies. Je le vis pas ouf, quoi. Ouais. C'est pas la chose la plus confortable de la Terre. Mais il y a des aspects du célibat qui sont incroyables, par contre. Vraiment, la liberté, oh là là, tu dois rendre compte à personne, c'est génial <rire> Parmi ce que tu trouves pas ouf, est-ce que c'est aussi tout ce qui est les nouvelles rencontres et le dating aujourd'hui Le dating aujourd'hui, pour moi, c'est l'enfer. Je me suis inscrite sur les applications de rencontre il y a un peu plus de deux ans. Oh là là, mais vraiment, quand on parle de tinderisation du dating, c'est vraiment ça, c'est on n'essaie plus de te séduire, on te consomme. Et euh, moi, ce que je trouve le plus difficile aujourd'hui, c'est le ghosting. Et pour moi, il y a différents niveaux de ghosting. Bah, genre, tu commences à parler avec quelqu'un, la conversation est pas ouf, tu vas pas faire une grande déclaration en disant « Bon, c'était très chouette ces trois jours, on a échangé quatre messages, mais non, bien sûr, tu ghostes, euh, voilà, c'est pas grave. » Moi, le ghosting qui me blesse, c'est quand quelqu'un en l'occurrence, un homme me fait rêver, me dit à quel point je suis la huitième merveille du monde, à quel point il a envie de me montrer que je suis spéciale, que je suis incroyable, qu'il a envie de moi en tant que personne, et du jour au lendemain, il disparaît. Et je l'ai vécu dans des conditions hardcore. Il y a un gars, ça faisait plusieurs fois qu'on s'était vus, lui insistait à fond pour qu'on accélère les choses, il parlait de moi à sa famille, etc. Genre vraiment, il était plus impliqué que moi là-dedans. Et ça a été hyper violent parce qu'on euh, devait se rejoindre le soir, et toute la journée, il me dit « j'ai trop hâte d'être dans tes bras, des trucs trop mignons ». 20 minutes avant de soi-disant démarrer, il m'envoie une photo de lui euh, en disant euh, qu'il arrive, etc. Puis il m'envoie un message en disant je démarre. Il était à 10 minutes de chez moi en voiture. Il est jamais arrivé. Il m'a laissé croire qu'il était mort pendant trois jours. Parce que moi, du coup, moi je me dis ok, il a bu de l'alcool, il est en voiture, il s'est craché, il est à l'hôpital où il est mort, où il se passe quelque chose. Mais vu que ça fait pas longtemps qu'on se date, sa famille sait pas que j'existe, donc je saurai jamais. Donc je m'inquiète, j'envoie des messages, j'essaie de l'appeler, il répond pas. Le lendemain, j'essaie de renvoyer un message, de le rappeler, il répond pas. Et en fait, après trois jours, j'ai réussi à trouver sa sœur sur Insta en envoyant un message, en disant écoute, je sais que c'est bizarre, on se connaît pas. J'étais censée voir, euh... je vais dire un autre prénom, <rire> j'étais censée voir machin. <rire> Lundi soir à 22h, à 21h50, il m'a dit j'arrive, il est jamais arrivé, depuis j'ai pas de nouvelles, je veux juste savoir est-ce qu'il va bien. Deux minutes après, il m'a bloqué de partout. Numéro, WhatsApp, Insta, tout. Et donc, je ne saurais jamais ce qui s'est passé. Mais ça, pour moi, c'est du ghosting hyper violent. Parce qu'il voyait mes messages, je me lui disais est-ce que tu vas bien, est-ce que es vivant Il a vu ces messages et il m'a laissé croire qu'il était mort,
1: le gars, c'est un fou! Ok, c'est la pire histoire de ghosting que j'ai jamais entendu! Ouais.
2: <rire> ah c'est cadeau! Mais pour moi, en plus, les ghosters sont toujours les meilleurs love bombers. Le love bombing, c'est quand on t'envoie un maximum d'amour, de promesses, de rêves, de compliments, très très forts, très intenses dès le début. Et souvent, quand t'as un manque de confiance en toi, peu importe la raison, peu importe la forme, ben, tu tombes dedans. Et moi, je sais que je suis, ou en tout cas, j'ai espérer que j'étais, très sensible au love bombing. Et donc, clairement, moi, j'étais cette meuf qui croit, ce... qu'on me dit, pourquoi je le croirais pas Si moi je suis honnête, pourquoi lui il l'est pas <rire> Parce que c'est un con Et parce qu'il va me ghoster Là là là
1: Mais en plus, t'as un truc où tu te dis, moi je suis sur les applis et moi je suis une meuf bien et je suis une meuf sympa et tout et tout. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des gens comme moi sur les applis Donc, il y a aussi une part de on y croit et on espère le mieux parce qu'on s'attend à rencontrer des personnes chouettes. Et en plus, effectivement, c'est tout à fait probable parce qu'il y a nous, il y a nos potes, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, toutes mes potes meufs rencontrent des connards et genre tous <rire> mes potes mecs tombent sur des grosses chouins. Je suis vraiment <rire> en mode genre, je
2: comprends pas. Probablement qu'il y a un problème de discours entre les deux, tu vois. Mais encore là, on parle dans le cas où il y a quand même un début de relation avec le gars. Mais alors, il y a des violences, moi, sur les applis. Je pourrais faire une liste des messages que j'ai reçus. La plupart disent pas bonjour, il hein, n'y a pas de prise de connaissance. Le premier mot qu'on t'envoie, c'est une agression sexuelle, quoi, pratiquement. Le pire que j'ai reçu, c'est je vais te remplir par tous les trous. Oh, mais c'est pas possible. Premier message, pas de bonjour, rien. Et je n'ai rien demandé à ce moment-là. C'est envahir mon intimité, ma zone de confort, c'est pas OK, c'est une agression. Le nombre de fois où j'ai reçu des gars qui disaient Sit on my face, donc assieds-toi sur mon visage. Le nombre de fois où on me demande le prénom des jumelles. Mais ça. Mais c'est toujours la première approche, c'est ça quoi. Et vraiment, c'est fatigant. Et le nombre de gars qui font des remarques sexuelles, des agressions verbales à ce niveau-là, mais liées au fait que tu sois grosse. C'est euh, « Oh, ça se voit que t'es une cochonne, toi. Tu sais qu'il dirait pas ça à n'importe qui. Tu sais qu'il dit ça parce que t'es grosse. » Les gars qui disent euh, « J'adore tes formes. » Vraiment, c'est fatigant. J'en suis arrivée à un moment où, après euh, un peu moins de deux ans, je crois j'ai eu un rejet total des applications. Même s'il y a clairement une addiction à un moment aux applications et où tu finis par revenir, revenir, parce qu'il y a quand même de la dopamine qui est liée au like et au fait que tu reçois des compliments constamment. Mais je me souviens d'une séance chez ma psy où je lui ai dit « Je ne supporte plus qu'on me fasse de compliments sur mon corps. » Je ne supporte plus ça parce que même les gars qui sont juste gentils qui veulent juste me dire oh t'es super sexy machin dans mes stories ou quoi quand je poste des, des photos en lingerie même ça je ne supporte plus tellement on m'hypersexualise constamment quoi
1: c'est surtout qu'en fait peu importe ce que ce soit pour te dire un compliment ou pas c'est qu'en fait t'es toujours ramené à ça quoi qu'il arrive quoi. ouais et sur les applications de dating tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là après les deux
2: ans après mon ex où j'ai pas été capable de, de voir d'hommes j'ai eu une période de, de, je sais pas de quelques mois où j'ai besoin au contraire de voir beaucoup d'hommes, d'avoir plusieurs références sexuelles, etc., pour me réapproprier mon corps à ce niveau-là. Je me souviens que l'une des questions que je posais systématiquement, c'était « est-ce que t'as déjà couché avec une grosse ?» Parce que je ne serai pas la première, parce que c'est hors de question que je sois une expérience, une aventure, un fantasme, un fétichisme, c'est hors de question. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a énormément d'hommes qui ont des fantasmes sexuels sur les femmes grosses, mais qui ne se montreraient jamais en public au bras d'une femme grosse, et qui vont ensuite épouser une femme mince, quoi. Ça, non. Tu me veux moi dans mon entièreté et t'es fière d'être avec moi parce que tu sais que c'est un privilège ou pas, en fait. Qu'est-ce que t'attendais comme réponse à « est-ce que t'as déjà couché avec une femme grosse ?» Si c'était pas un oui, c'était non, pour moi.
0: Tu craignais pas, du coup, que justement, ce soit un truc de fétichisation et qu'il ne couche qu'avec des femmes grosses que Non, ce parce soit son... que ça
2: menait à une conversation, justement, de... C'est dans la discussion que t'arrives à cerner la différence entre goût personnel et fétichisme, je trouve. Mais clairement, il faut une discussion, pour moi. À ce moment-là, c'était hors de question que je me laisse approcher par un gars qui sont en mode euh, « Non, j'ai toujours couché avec des femmes minces, pourquoi ?»« ben, Ça sera pas moi, frère. désolé mais tu vas trouver une autre. Bah, » C'était une façon de te protéger
0: aussi. C'est pas forcément toujours une mauvaise chose que de mettre beaucoup de barrières. Je me dis, des fois, les gens qui valent la peine, ils attendent ou ils, ils savent le, enlever les, les couches de protection que t'as mis parce que tu t'es fait un peu blessée avant, quoi. C'est un gros travail
2: à faire, ça. Réussir à imposer ses limites, waouh Je l'apprends que maintenant, moi. Et j'ai bientôt 29 ans, donc franchement, c'est un apprentissage vraiment... Surtout pour les femmes, je pense. Imposer ses limites tenter une femme, pff, on te l'apprend pas. Hein. Au contraire, on t'apprend à dire « oui, amène à tout », même si tu t'en as pas envie. Ce qui est triste là-dedans, des fois, c'est que bah,
0: finalement, les gens qui mettent le plus de limites et qui sont le, le plus sur d'eux, on les franchit pas leurs limites à eux. Les gens ne t'emmerdent plus. Mm -hmm. Alors que quand tu es encore un peu fragile, que c'est un peu flou et que tu laisses les gens franchir quelques limites que tu t'étais mise et qu'ils auraient pas dû dépasser... Bah, c'est là où, en général, après, ça part et ton estime de toi, elle part. Et en fait, la relation, elle part en cacahuète. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas eu cette confiance en toi qui a mis euh, fin à. Une forme de maltraitance. Ouais, à une forme de maltraitance, ouais. exactement.
2: C'est clairement une question d'énergie. On parle beaucoup de manifestation, d'énergie, de le positif attire le positif. Alors, dit comme ça, c'est vraiment des concepts un peu abstraits. Mais en réalité, quand tu t'y intéresses vraiment, tu te rends compte que c'est le cas. Parce que je viens de commencer à la méditation et ben je me rends compte d à quel point j'y croyais pas avant mais une fois que tu t'y mets vraiment tu comprends ce que ça veut dire c'est pas juste l'idée qu'on a d'être euh, assis en tailleur les mains sur les genoux et euh, mettre un mm derrière toi et commencer à dire des phrases positives il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau neurosciences ton cerveau change littéralement en force de répéter des choses positives et moi je le ressens là maintenant en ayant commencé T'as beaucoup de croyances limitantes dont t'as même pas conscience, et ça se répercute aussi sur tes relations, bien sûr. Donc si tu ne crois pas profondément mériter ce que t'as envie d'avoir, tu n'attireras que euh, le contraire, quoi. Et donc moi, je pense que, sans m'en rendre compte, pendant très longtemps, j'ai attiré ce que je pensais mériter. Et ce que je pensais mériter, c'était de la merde, littéralement. Donc bah, j'ai eu de la merde. Et du coup, aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps Mieux, mais c'est complexe. La majorité du temps, je suis OK avec mon corps. Parfois, je l'aime bien. Et parfois, je le déteste. J'appelle ça des moments de rechute, comme ça. Où je me dis, la vie serait plus simple si j'étais mince. Et je le pense, la vie serait plus simple, mais pas pour moi, à cause des autres. La grossophobie, je trouve que c'est l'une des discriminations dont on a le moins conscience d'à quel point c'est partout. C'est dans tous les cercles, dans toutes les strates sociales, dans tous les milieux, dans tous les pays, etc. De manière générale, il y a une grossophobie, quoi qu'il arrive. Surtout dans notre société à nous euh, occidentale. Et ça se répercute à tous les niveaux. Par exemple, des euh, détails. Là, on est assis en tailleur. Il y a des personnes qui sont grosses qui ne pourraient pas s'asseoir en tailleur au sol. Moi, je me rends toujours compte que quand je vais au cinéma, mes fesses rentrent tout juste dans le siège. Et à chaque fois, je me dis « Ok, j'ai des copines qui ne rentreraient pas dans ce siège. » Tu prends l'avion. Le premier rang, souvent, les tablettes, elles ne sont pas devant toi. Elles sont entre les sièges. Ce qui fait que tu n'as pas d'accoudoir. Donc, quand ce n'est pas des accoudoirs, c'est et vu que c'est plein, tes fesses peuvent pas dépasser sur le côté. Ben j'ai dû un moment dans l'avion demander à, à l'hôtesse de l'air de me changer de siège parce que j'allais pas passer dix heures coincée dans une boîte. C'est toutes des choses auxquelles on pense pas. Et là, je parle d'accessibilité, des choses qu'on peut éventuellement éviter dans la vie quotidienne. Mais il y a une vraie grossophobie systémique. Et donc euh, clairement, être grosse, ça n'a aucun avantage. C'est pour ça que ça me rend folle quand on me dit que, euh, par exemple, en tant que femme grosse qui euh, parle de body positivisme, etc., sur les réseaux, j'encourage à l'obésité. Personne n'encourage l'obésité parce que personne n'est content d'être obèse. On décide de l'accepter, on décide d'aimer son corps, on décide de se battre pour qu'il y ait moins de discrimination et de violence envers les femmes grosses ou envers les personnes grosses tout court. Mais par ou contre, de personne... les représenter juste et de montrer qu'elles sont là et qu'elles existent Exactement. et qu'elles sont heureuses. Parce qu'on existe, on est là et on a le droit d'exister autant que les personnes minces. Mais par contre, personne ne s'est dit un jour oh, j'ai trop envie d'être grosse, oh, être obèse, oh ma vie, oh c'est génial. Personne en fait. Et je parle même pas de santé, parce que toujours, on nous ramène ça à la santé, comme si les gens qui parlent aux personnes grosses de leur santé disaient la même chose aux personnes qui fument, qui boivent de l'alcool, qui se droguent, peu importe. Mais c'est un autre sujet, là. Je...
0: Au-delà de ça, il y a des personnes grosses en bonne santé. Enfin, je veux dire. La majorité, hein. Mm -hmm. Je trouve que c'est même pas à
2: mettre au même stade que la clope, l'alcool, ah la drogue, en réalité. Mais on prend cet exemple-là parce que c'est le plus facile, c'est le plus logique, pour essayer de choquer la personne en face qui te fait une remarque. Mais la majorité des personnes grosses sont en très bonne santé. Moi, je sais que, de manière générale, je suis plutôt en bonne santé. Et les seuls problèmes de santé que j'ai ne sont pas liés à mon poids. Et au contraire, ils sont à la source des prises
1: de poids. Est-ce que tu te montres nue facilement
2: Nue, non. Enfin, ça dépend du contexte. Dans l'intimité avec un homme, oui. Mais sinon, jusqu'à il y a très peu de temps, je me mettais dos au miroir quand je me déshabillais pour prendre ma douche. Je ne me regardais jamais nue dans un miroir, j'étais incapable de ça. J'ai commencé à accepter de me voir en lingerie il y a bientôt trois ans, je crois, parce qu'en fait, j'ai toujours adoré la lingerie, je trouve ça magnifique. Et je pense que j'avais un rêve un petit peu inavoué et dans ma tête inaccessible de faire du modeling lingerie. Je me souviens m'être dit, 2022, c'est l'année à laquelle j'ose. Cette année, je pose en lingerie. Une semaine après, j'avais un mail de Savage X Fenty, donc la marque de lingerie de Rihanna, qui est justement très inclusive, qui me contactait pour que je devienne ambassadrice. Et j'étais juste en mode, waouh, c'est incroyable ce signe. C'est incroyable de recevoir des ensembles de lingerie. J'en reçois gratuitement tous les mois, je fais des photos, etc. Et ça, ça m'a aidé à passer un cap, mais gigantesque par rapport à l'image que j'ai de moi et de mon corps. Maintenant, j'arrive, je pense, à donner de l'amour à mon corps sans avoir besoin de l'hyper exposer. Mais pendant deux ans, ça m'a fait énormément de bien de l'hyperexposer, de montrer euh, en très petite tenue, de montrer un aspect très, très sexy, sensuel de mon corps à travers les photos en lingerie. Donc, c'était devenu un prétexte, je pense, pour moi, au-delà du partenariat en lui-même. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de voir l'impact que ça avait sur d'autres femmes. Le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est quand je reçois des messages de femmes, souvent l'été, qui me disent... Euh, Merci parce que grâce à toi, j'ai réussi à... Et c'est souvent, j'ai réussi à mettre un bikini pour la première fois. J'ai réussi à faire des photos boudoir pour mon mari. C'est juste des femmes qui arrivent, à force de voir des femmes qui ressemblent sur les réseaux euh, s'exposer en, en petite tenues, en lingerie, c'est des femmes qui arrivent à le faire pour elles-mêmes parce qu'elles arrivent à se trouver autant belles qu'elles me trouvent belles à ce moment-là. C'est incroyable de me dire que j'ai cet impact-là sur certaines femmes autant que des modèles ont eu cet impact-là sur moi. La première fois que j'ai commencé à me dire que... J'avais aussi le droit de me trouver belle. C'est parce qu'il y a quelques années, il y a certains mannequins en grande taille qui ont commencé à être visibles sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et je cherchais quelqu'un qui avait la même morphologie que moi. Et la première fois que j'ai vu une femme grosse et que je me suis dit wow, « Waouh, elle est vraiment belle », je me suis dit « Pourquoi je peux penser ça d'elle ?» Et je suis incapable de penser un dixième de ça par rapport à moi.
0: Moi, le seul reproche que je peux faire aujourd'hui... Euh... Au mannequin grande taille, c'est que je trouve que ce qu'on représente encore une fois dans le mannequinat, c'est encore beaucoup des stéréotypes de femmes minces sur un corps entre guillemets plus gros. C'est-à-dire qu'elles ont toujours le visage extrêmement dessiné, des petites mâchoires voilà, La mâchoire hyper
1: bien. Euh... C'est ça,
0: et en fait, c'est limite, tu mettrais leur tête sur un 36 que en fait, ce serait pareil. Et je trouve ça dommage parce que ça ne représente pas du tout non plus euh, toutes les femmes grosses et qu'il y a plein de femmes grosses qui ne ressemblent pas à ça et qui sont très belles aussi et qu'on
2: ne voit pas. Et en fait, ça me manque cette représentation-là aussi. C'est pour ça que je parle de modèles sur Instagram et pas de mannequins je veux dire, dont c'est le métier. Parce que clairement, on l'a vu notamment cette année, les derniers défilés de mode à la Fashion Week. Je ne sais plus quel est le pourcentage, mais c'est rien du tout le nombre de mannequins grande taille qui sont présents. Et en plus, dans les agences de mannequinat, quand tu es grande taille, il faut un ventre plat, il faut pas de vergeture, il faut pas de cellulite, il faut avoir un visage fin et dessiné, il faut avoir de la poitrine et des fesses, mais il faut avoir des bras fins. Il ouais, y a vraiment des critères qui sont les mêmes, en gros, pour les mannequins minces, mais qui sont juste légèrement plus larges. Et surtout, même sur les sites de boutiques en ligne, quand tu vois des mannequins grande taille, ces grandes tailles, c'est du 44. Hein. On ne va pas au-dessus. Moi, je fais un 46-48, je dépasse déjà les standards des grandes tailles, quoi.
1: C'est quand que tu te sens le plus à l'aise avec ton corps
2: Waouh C'est marrant, la réponse qui me vient en tête, c'est celle que j'ai pas du tout envie de dire. Mais en fait, encore aujourd'hui, je pense que c'est quand j'ai un moment intime avec quelqu'un que j'apprécie vraiment. Pourquoi j'ai pas envie que ça soit ça la réponse C'est parce que du coup, c'est lié à un homme. Mais je pense que c'est pas lié au regard qu'a l'homme sur moi, mais c'est plutôt comment je me sens physiquement avec l'autre personne. Et sinon, la deuxième qui me vient, c'est vraiment justement quand notamment en lingerie, parce que la démarche de se mettre en lingerie, c'est mettre quelque chose, j'allais dire pour t'embellir, mais c'est pas vraiment le terme, c'est juste euh, j'adore me maquiller, j'adore me coiffer, et, euh, ben, quand je me maquille, quand je me coiffe, c'est la même chose que quand je mets de la belle lingerie. C'est quelque chose dans lequel je me sens bien, et je pense que c'est dans ces moments-là que j'aime le plus mon corps. Pour l'instant, c'est encore beaucoup lié à un aspect sensuel, voire sexuel. Je pense que ça va évoluer, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça, ouais tu disais que
0: ta sexualité était beaucoup liée au regard des autres et à leurs envies. Est-ce que tu sais
2: à partir de quand ça a commencé à être à propos de toi Ça fait quelques années, et encore une fois, grâce à Instagram, il y a beaucoup de comptes sur la sexualité qui y sont nés, et beaucoup qui justement parlaient pour la première fois, non seulement du vrai consentement, mais en plus de ça, du plaisir féminin. J'ai toujours eu conscience de ce que j'aimais ressentir au niveau de ma sexualité, parce que Via notamment la découverte de son corps, la masturbation, je pense que c'est comme ça que t'arrives à discerner ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, qu'on te fasse et que tu te fasses aussi. Mais le moment où j'ai vraiment appris à penser à mon plaisir, c'est via Instagram, parce que c'est des comptes qui en parlaient de manière très décomplexée. On dédramatise, on décomplexe, on démocratise. Je pense notamment à Jouissance Club. J'ai acheté le bouquin, j'avais lu le compte, et je trouvais ça génial que ça soit aussi brut de décoffrage. Vraiment, c'est... On te, on te montre les images, on t'explique clairement la technique, on t'explique ce que ça peut te faire ressentir ou pas, ce que tu peux faire à ton partenaire ou pas. J'adore, je trouve ça génial. Ce genre de compte-là est vraiment important. Je pense aussi à Je m'emballe Clito. Vous l'avez reçu, je crois, non mm -hmm. Les deux. <rire> ah oui ouais. <rire> bah Voilà, incroyable. En fait, rien que le nom de son compte est hyper équivoque. Et à partir du moment où tu parles du clitoris, je pense que tu permets
1: aux femmes de penser à leur propre plaisir. Ouais. Ce serait quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe
2: en fait, la réponse a changé en fonction des périodes. J'ai eu des périodes où j'avais besoin d'enchaîner des partenaires, de vraiment avoir des rapports sexuels avec différentes personnes, etc. Ce que je recherchais, c'était me reconnecter à mon corps, ressentir mon corps, réussir à me prouver à moi-même que je ressentais plus de douleur, par exemple, etc. Ce que je veux ressentir, c'est la connexion à l'autre. Ouais.
1: Quand tu es en couple, est-ce que le sexe est important pour toi
2: ouais, Pour moi, c'est l'un des piliers d'un couple épanoui. Parce que vraiment, moi, je pense qu'il y a une connexion qui passe aussi par la connexion du corps. Et en plus, il y a une question de confiance en l'autre quand tu as un rapport avec la personne que t'aimes ou la personne, en tout cas, pour laquelle tu as des sentiments. Pour moi, c'est impossible d'imaginer, par exemple, vraiment une relation sérieuse, pérenne, avec quelqu'un qui a une vision de la sexualité ou même, par exemple, une libido tellement différente de la mienne. quoi.
1: C'est quoi pour toi, l'amour
2: L'amour, c'est les paillettes dans les yeux, les papillons dans le ventre, le sourire... Euh... Après, l'amour avec un grand A, pour moi, c'est l'amour au sens large. C'est l'amour que je porte à mes proches, à ma famille. On dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes les plus proches de nous. Donc pour moi, c'est ça aussi, l'amour. Mais si je pense à l'amour amoureux, clairement, pour moi, c'est la confiance, la connexion. Vraiment, ce qui me vient, c'est la connexion. C'est ce moment où tu cliques tellement avec quelqu'un, tu as l'impression de le connaître depuis toujours et que tu peux vraiment lui raconter toute ta vie sans avoir aucun jugement.
0: C'est le moment de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu nous raconter tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi
2: Le harcèlement que j'ai subi quand j'avais 5 ans a eu un impact sur ma vie sexuelle, même à 28. Non seulement c'est un message, évidemment, de sensibilisation, mais c'est aussi un message, je pense, d'espoir. Toutes les personnes qui ont du mal avec leur corps, qui ont subi le harcèlement, peu importe, c'est leur montrer que tu peux avoir vécu une vie de harcèlement par rapport à ton corps, tu peux l'avoir détesté pendant plein d'années, tu peux te passer comme moi par des périodes où... Tu ne vivais ton rapport à ton corps qu'à travers la sexualité et à travers le désir d'homme. Donc euh, ta valeur n'était que dans les yeux de l'autre. Mais un jour, tu peux réussir à faire la paix avec ton corps et à te dire qu'en fait, euh, t'es trop fraîche, t'es trop bonne. Et tu l'es pour toi et tu l'es pas euh, grâce aux autres, quoi.
1: Merci mille fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entre nos lèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entre nos lèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin De Bauer. Allez, à bientôt